0: Acompanha comigo, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, diz assim a Palavra de Deus. Uma vez chegando em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazendo frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos, e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão, quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, pois tem escapado do mar, a justiça não lhe permite viver... Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum, verso 6. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha, ele nos convidou a ficar em casa e por três dias bondosamente, nos recebeu e nos hospedou, seu pai estava doente, acamado, sofria de febre e desinteria, Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs lhes as mãos e o curou, tendo acontecido isso, os outros doente, doentes da ilha vieram e foram curados. Verso 10. Eles nos prestaram muitas honras. E quando estávamos para embarcar, forneceram-nos forneceram os suprimentos de que necessitávamos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Ô oh, gente, existem pessoas que sem dizer uma palavra, elas denunciam a nossa inércia. Talvez essas pessoas de grandeza espiritual, elas nunca estarão, por exemplo, na capa de uma grande revista do ano. Essa semana nós somos surpreendidos por uma revista norte-americana, a revista Times que publicou a personalidade do ano, quando eu vi aquela informação, eu fui lembrado, lembrado de grandes homens e mulheres de Deus, que abalaram o mundo, mas que provavelmente e muito possivelmente, jamais estariam numa capa de uma revista como aquela, e nós chegamos aqui, no livro de Atos... O livro de Atos, ele vai narrar o desenvolvimento, o avanço da igreja de Jesus. Chegamos no capítulo de número 28, o último capítulo escrito nesse livro. E ouvimos um homem chamado Paulo. Presta muita atenção. Eu quero compartilhar com você. Como é que nós podemos experimentar três coisas. Como é que nós podemos viver três coisas especiais na nossa vida nessa reta final de 2019? Como é que nós podemos viver propósito? Como é que nós podemos viver o poder de Deus? Como é que nós podemos ser apaixonados pela pessoa de Jesus? Anota aí nas tábuas o teu coração. O verso de número 1. Um. Lucas, o autor do livro de Atos, ele diz que Paulo e aqueles homens, eles chegam na ilha de Malta, depois de terem sofrido um náufrago, o capítulo anterior, o capítulo 27 diz que Paulo no propósito de implantar o reino de Deus, de anunciar a notícia que Jesus havia ressuscitado entre os mortos, ele vai na primeira viagem, ele vai na segunda viagem, ele está na terceira viagem, e dentro de um barco, esse barco é destruído pelas ondas. E eles chegam na ilha de Malta. E eles chegam naquele lugar desconhecido, Paulo tem o objetivo de chegar à capital do império, ele tem uma gana, uma sede tremenda de chegar na cidade de Roma e proclamar o poder do Evangelho, mas entre Paulo e Roma tem uma rota. O verso de número 1, um, o verso de número 2, o texto diz que aquela gente que não conhecia Paulo e os homens, eles usam de extraordinária bondade, e sabe o que eles fazem? Eles começam a pegar vários gravetos, eles chamam aqueles homens, chamam o maior missionário que o mundo já viu, quebrado, machucado, ferido, cansado, provavelmente esgotado, e dizem assim, nós vamos acender uma fogueira para vocês. Se nós queremos experimentar propósito, se nós queremos experimentar poder e paixão, nós não podemos esquecer que Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar famílias, Deus vai levantar igrejas para acenderem fogueiras diante de você, nos tempos de chuva ou de frio, porque Ele vai realizar o seu propósito. Sabe que é uma das coisas que mais entusiasma o meu coração? É que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é e não será uma religião, mas sabe o que é o cristianismo? É a boa notícia. O cristianismo é a grande notícia que Jesus Cristo veio, Jesus Cristo habitou entre nós, como diz o apóstolo João, e Ele foi exercitar o propósito que Deus tinha para Ele, indo na cruz, e morrendo por você e por mim. Vai existir pessoas que vão acender fogueiras para nós. Sabe o que o mundo antigo dizia? Eles diziam o seguinte quando eles olhavam o mapa do mundo conhecido naquela época, eles diziam assim, olha gente, talvez não devamos continuar explorando esses lugares e eles colocavam o dedo em cima do mapa e diziam assim, aqui tem dragões, aqui tem feras, mas sabe o que os cristãos diziam na época da exploração? Eles diziam assim, olha, aqui tem Deus agindo nesse ambiente. Malta era o um lugar onde eles estavam. O que me chama a atenção é que aqueles nativos, em algumas versões bíblicas chamados de bárbaros, eles chegam a Paulo e aqueles homens, e exercem extraordinária bondade. Quando nós estamos na direção do propósito de Deus, essas pessoas vão derramar graça sobre a nossa vida. Eu creio sim que Deus age de muitas maneiras, mas eu tenho dificuldades enormes, de ler a Bíblia e não conseguir enxergar o mover do Espírito Santo através de gente, de gente. Quantas pessoas eu conheci, e elas diziam assim, pastor, mas pessoas ferem, e eu dizia, você está correto no que diz, mas pessoas também podem ser canais de restauração da nossa história, eles estavam naquele lugar, havia frio, havia chuva, eu comecei a me lembrar de quantas pessoas nos cantões do Brasil, estão agora provavelmente, debaixo de um frio, não na relação da temperatura, mas num frio na alma, quantas das pessoas nos cantões do nosso querido Brasil, nas mansões ou nos casebres, nos lugares mais luxuosos ou nos lugares mais simples, estão experimentando o frio imposto pela indiferença dos outros. Gente que experimenta o frio, gente que experimenta a chuva na alma de não conseguir ter pagado as prestações do financiamento do apartamento que mora. Comecei a me lembrar de gente que experimenta o frio e a chuva, porque estão enlouquecidas pelas drogas lícitas, assim também como as drogas ilícitas. Eu comecei a me lembrar de gente que vive o frio e a chuva da solidão, e por isso acabam se envolvendo em relacionamentos sexuais, casuais, um atrás do outro, um atrás do outro, e não conseguem aplacar o frio da solidão, mas sabe qual é a boa notícia? É que quando nós estamos na direção do propósito de Deus... É quando nós sabemos para que fomos, fomos chamados e Paulo sabia para o que tinha sido chamado. Deus vai levantar pessoas que vão acender fogueiras, que vão nos energizar, que vão nos encorajar para pregar o reino de Deus. Eu me lembro de uma das histórias que mais marcou a minha vida ao longo desses anos. foi quando um homem havia cedido a tentação, e essa tentação começou no seu ambiente de trabalho, e ele chegou para a esposa dele, ele disse, olha, eu vou sair de casa, nosso casamento acabou, e ela muito nervosa, muito aflita, ela disse, mas como assim? Como assim você vai sair de casa? Ele disse, eu vou sair não dá mais, aquele homem tinha um filho, aquele filho ainda era uma criança, e ele diz, olha eu vou sair no dia tal, e ela só chorava, essa mulher começou a perder muito peso, e chorava muito, e começou a entrar numa, numa crise de ansiedade, um belo dia aquele caminhão chega na porta da casa dela, o filho dela está na cozinha, e ele começa a ouvir os gritos de choro da própria mãe, ele vai ao portão, vê o caminhão parado em frente, dois homens fortes, desce daquele caminhão, e começa a colocar algumas coisas do próprio pai no caminhão, e aquela criança começa a chorar junto com a sua mãe, e começa a dizer, papai por favor não saia de casa, papai por favor não saia de casa, mas aquele homem resolveu sair da sua casa, para complicar as coisas ainda, três semanas depois que o, aquele pai saiu de dentro da própria casa, a mãe do filho dele descobre que está grávida do segundo filho, aí você começa a imaginar comigo o frio que essa mulher estava vivendo, porque essa mulher estava vendo o casamento dela naufragar em águas profundas, e ela se desespera, e ela não sabe o que fazer, aquele homem começa a conversar com outros amigos no ambiente de trabalho, não mais aqueles amigos que diziam, é isso mesmo, saia de casa, vá ser feliz, você merece ser feliz, e um daqueles amigos era um crente em Jesus e aquele irmão começou a pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus para ele, dizer, olha, eu creio num Deus que tem propósito, eu creio num Deus que vai derramar o poder dele sobre você, eu creio num Deus que vai te dar paixão por Jesus, e ele começa a ouvir aquilo, ele é convidado para ir na casa desse irmão, e quando ele chega na casa desse irmão, desse irmão ele encontra outros irmãos, outras irmãs, e eles começam a compartilhar todo o poder de Deus, a palavra de Deus, de dizer também que eles passaram por frio e chuva na vida, mas que a mão poderosa de Deus estava guiando eles, sabe qual é a notícia que naquele mesmo ano, aquele homem volta de casa, é restaurado, é liberto, e o Senhor começa a agir na vida deles, sabe o que, é que acontece, aquela família não mais com dois filhos, agora com três filhos, e a notícia é que aqueles meninos hoje, adolescentes, eles estão vivendo propósito, poder e paixão no nome de Jesus, Deus pode fazer, mas veja... O verso de número 3, diz que Paulo, ele não apenas recebeu ajuda, você está comigo aí? Os nativos, eles mesmo, mesmos acendem uma fogueira e vão ajudar, certo? Paulo recebe ajuda, mas no verso 3 diz que sabe o que, que Paulo faz? Eu fico imaginando se deu tempo, pelo menos Paulo, se recuperar fisicamente, Valéria. Mas a Bíblia diz que Paulo ele se junta com eles e começa também a recolher gravetos para ajudá-los. Deixa eu dizer para você, no reino de Deus a gente recebe ajuda, mas no reino de Deus a gente também libera ajuda. E acompanha o texto comigo. Tem uma situação inusitada que acontece aqui, pastor Ricardo Pinudo, uma víbora ataca o apóstolo Paulo, ô gente, eu não li na Bíblia ainda, pode ser que eu não tenha encontrado o texto, mas eu não li, Promessa de moleza para nós nesse mundo perdido, quebrado e fraturado. Eu não li, pode ser que tenha. Porque Paulo desencadeando a revolução no seu tempo, treinando líderes, plantando igrejas, expulsando demônios, aí ele entra num barco, o barco naufraga, aí ele chega numa ilha, recebe ajuda, aí Paulo vai ajudar os outros, e uma víbora se agarra no braço dele, quais são as víboras, que tem atacado você nessa noite? Quais são as víboras que tem agarrado o seu braço em 2019? Talvez elas conseguiram se camuflar de tal maneira, que numa resposta rápida, automática, você diz não, nenhuma. Mas sabe o que podem ser víboras na sua vida? Excesso de intimidade. Atenção. Excesso de intimidade com pessoas que não vivem ainda o propósito eterno de Deus. Uma das definições mais lindas que eu ouvi. Foi quando o pastor Paulo Eduardo, da primeira igreja batista de São Paulo, pregando no púlpito dessa igreja. Ele disse, olha como batistas brasileiros, nós cremos, isso é doutrina bíblica, nós cremos à luz das escrituras que um crente não pode ser possuído por um espírito maligno, amém irmãos? Que assustado. Um crente não pode ser possuído por um espírito maligno, amém irmãos e irmãs? Ufa, isso é doutrina mas o pastor Paulo Eduardo disse o seguinte, que é aí que foi o pulo do gato. Ele disse, ele não pode ser possuído, mas ele pode se alinhar com as característica, características de Satanás. Talvez a víbora que está no seu braço, seja o excesso de intimidade. Com pessoas que têm essas características. Eu lembro quando há muitos anos atrás, vai fazer 10 anos agora, quando cheguei aqui, quando eu era pastor de adolescentes na Igreja do Recreio. Eu lembro que eu fiquei um tanto quanto assustado porque eu não conhecia certas coisas. E já estava bombando no Brasil e no mundo essa história de nudes. Aí um adolescente chegou naquela época, hoje é uma mulher, menina de Deus, ela disse pastor eu não sei mais o que fazer, mas como assim? Pastor eu tenho cinco amigas, cinco, das cinco amigas que tenho, quatro delas, trocam nudes com vários amigos que eu tenho na sala de aula. E ela disse, o que que eu faço? E eu disse para ela, eu não sei. Vamos para a palavra de Deus, que o salmista diz no Salmo 125, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E vamos ver o que a palavra de Deus diz. Aí ela, tá bom pastor. Aí nós lemos assim. As más conversações corrompem, ou seja, deterioram os bons costumes. Por que, que eu estou contando isso? Porque nesse lance de aceitar tudo, víboras acabam se agarrando nas nossas mãos e nos nossos braços. Mas meu irmão, existem outras víboras que nos atacam dia a dia, por exemplo, a preguiça, a inveja, o ressentimento, são víboras que nos atacam na mesma medida que a ingratidão nos ataca se nós queremos viver o poder, na verdade o propósito, o poder e a paixão de Jesus, nós precisamos lembrar, trazer a nossa memória, que no caminho do propósito, víboras podem nos atacar. Você está comigo aí? Mas o que me chama a atenção e eu gosto disso, eu gosto disso, o que me chama a atenção é que Paulo chama a responsabilidade para ele, o que me deixa assim profundamente triste, inquieto, angustiado e aflito, é quando eu vejo terceirização da culpa e da responsabilidade o tempo todo. O tempo todo responsabilizamos terceiros. Paulo não faz isso. Sabe o que ele faz? A vibra se agarra na mão dele. E Paulo começa a balançar o braço e joga ela no fogo. É movimento. Paulo se movimenta para se livrar daquela cobra peçonhenta que tinha um objetivo, destruir a sua vida. Víboras. Mas no verso de número 4, é muito interessante a reação dos maltenses, se podemos chamar assim. Estou com o professor Jorge aqui, nosso diretor da escola bíblica. Eu tenho que ter muita atenção no que eu estou falando no texto bíblico aqui, senão ele me pega depois. Está ali ele sentado. O que me chama a atenção é que eles esperavam que Paulo caísse duro no chão morto. Me chama atenção isso. Por quê? Porque dizem os, os historiadores do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo, aliás, que havia uma cultura naquele lugar, de que a justiça era exercida pelos deuses, e aí o que é que o povo pensou? Bem, os deuses exerceram a justiça dele, que o homem naufragou não morreu, devia ter morrido, a cobra pegou ele também, não morreu, então ele é um Deus, eu não vou me deter no verso de número 4, mas daria aqui uma série de pregações, de uma coisa que está acontecendo no mundo hoje, Começava isso com uma pessoa, que é o vício que a gente está nas narrativas e não nos fatos. Nós acabamos abandonando os fatos e quem conta melhor a história é a pessoa que está correta. Qual é o fato aqui? Paulo não era Deus porque ele pregava o contrário disso. Existiam pessoas na ilha de Malta que provavelmente, muito provavelmente, ouviram que Paulo pregava sobre Jesus, o Nazareno. Havia um fato, mas a narrativa estava falando mais alto. Eu estava ouvindo um historiador falar sobre essa tragédia contemporânea, e ele dizia assim, é porque é mais fácil, não dá trabalho checar os fatos, porque a narrativa a gente escuta o tempo todo, aí ele diz assim, é por isso que as fake news cresceram no mundo, mas veja o verso número 5 e número 6, quando ele sacode a cobra, a víbora, tem uma razão de não ter acontecido nada com ele, sabe qual era? É porque o poder de Deus estava operando na vida de Paulo, ô oh, gente, você tem noção disso? o poder de Deus, estava operando na vida de Paulo. Eu fico profundamente intrigado, quando eu leio a história dos avivamentos espirituais, e vejo tamanha, Manifestação do poder de Deus na vida de gente. Simples. Parece que esses últimos domingos nós estamos falando bastante dos grandes avivalistas. Ouvimos aqui sobre John Knox. Ouvimos aqui do sapateiro Moody, um dos maiores evangelistas do mundo moderno, sapateiro, na cidade de Chicago. Mas eu, particularmente, tenho admiração por um outro grande avivalista. O nome dele é Charles Finney. Gente, esse homem fez barbaridade na sua época. No sentido positivo da palavra. Diz que esse homem subia num um caixote, nas fábricas da sua cidade e ele era baixo, estava um pouco acima do peso, e ele começava a falar do Evangelho, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, e diz que as mulheres quando saíam daqueles lugares de trabalho, depois de horas de trabalho, elas ouviam o Evangelho e elas começavam a chorar nas ruas, aonde Charles Finney estava pregando o reino de Deus. poder estava operando na vida de Paulo, mas o que isso tem a ver com você? É que o mesmo poder na vida de Jesus, o mesmo poder na vida de Paulo, o mesmo poder na vida de Charles Finney, é o mesmo poder que o Espírito Santo já derramou sobre a sua vida… E sabe o que significa dizer? Quando nós experimentamos o poder de Deus, nós nos levantamos para realizar a obra dele, não a nossa obra. Você crê nisso? Aplauda o nome de Jesus, se você quiser e puder: o poder de Deus. O poder do Senhor. Me lembrei agora de um outro aqui, não está no script. Ô oh, gente, Jonathan Edwards, esse é outro. Meu Deus. Diz a história, pastor Guilherme, que quando Jonathan Edwards pregava a palavra de Deus, e ele falava do reino de Deus. As pessoas do auditório se agarravam nas colunas, com medo de ir para o inferno, tamanha a glória de Deus. Esse mesmo poder está operando em você hoje à noite, que já entregou sua vida a Jesus. Mas veja o verso 7 e o verso de número 10. Porque talvez você nos visitou, talvez você nos acompanhe pela internet... Você fica assim um tanto quanto se perguntando. Por que, que esse povo está falando de casa? Por que, que esse povo está falando da célula? Mas sabe, quando Paulo está vivendo o propósito, quando Paulo experimenta o poder de Deus, Paulo ele chega e vai à casa de Públio. Quem era Públio? Nome estranho, né? eu pensando, o segundo filho do pastor Guilherme da Raquel, chamado Públio, Públio, vem aqui meu filho Públio, esse homem principal da ilha, ele está com um negócio conhecido no, no Nordeste, não vou falar o nome, mas vou dizer o que está aqui na Bíblia, mas tem outro nome no Nordeste, mas ele está aqui, segundo o texto bíblico, com desinteria, já, sei que tipo, você tem parentesco aí no Nordeste, já sabe o que eu ia dizer. Mas eu não vou dizer o nome que é no Nordeste. Ele não está... Vai falar o um nome mais é, polido. Ele está com desarranjo intestinal. Segundo os, os médicos presentes aqui, conhecem essa linguagem. Ele está desarranjado. Porque veja... Parece que na ilha de Malta, o leite deles... Era um leite que era consumido e tinha muitas bactérias. Não só ele, mas outros da ilha ficaram e ficavam doentes por causa daquele leite. E aí... Sabe onde é que Paulo vai? Paulo vai para dentro da casa de público. Eu não sei o que aconteceu... Tô tentando descobrir, mas nós abandonamos a nossa casa, parece que a gente se acostumou a fazer tudo fora da nossa casa, parece que nos acostumamos a crer que Deus opera com poder fora da nossa casa… eu não tenho nada contra nós lotarmos os estádios ao redor do mundo, eu acho que é maravilhoso, mas o problema é quando começamos a crer que é somente no estádio, não, Deus quer manifestar a glória dele em qualquer lugar, inclusive na sua casa, e aí Paulo chega na casa de Públio, e sabe o que acontece? Paulo impõe as mãos naquele homem, e aquele homem é curado, e Paulo não para por aí não, sabe o que acontece? Ele fica tão alegre, a notícia corre, que todos os doentes da ilha vão procurar o apóstolo Paulo… Veja eu não sei se você está percebendo o desenrolar dessa história, um homem que sofre um náufrago, um homem que é quase picado por uma víbora, aquele homem recebe ajuda, ele ajuda, aquele homem experimenta o poder de Deus... E agora aquele homem entra na casa de alguém que estava esperando desesperadamente por uma resposta para a sua enfermidade e Paulo vai e anuncia o reino, ora por ele e ele é curado. Sabe o que significa dizer, precisamos continuar a missão, o doutor Charles Stanley foi pastor mais de 30 anos na primeira igreja batista, em Dallas, e ele diz o seguinte, Deus nunca nos leva para armadilhas, presta atenção, Deus não levou José para uma armadilha, Deus não levou Elias para uma armadilha, Deus não levou Jesus para uma armadilha, não, Deus não levará você para uma armadilha, Deus levará você em uma situação que você pode não entender, porque Ele quer que você viva propósito, poder e paixão para seguir em frente para a glória do nome dEle. É demais saber disso, é libertador saber disso, quando eu vejo essa gente procurando Paulo, sabe do que, que eu me lembro? Eu me lembro que o que as pessoas precisam, é do amor e do poder de Jesus, nenhum ser humano precisa mais de culpa, nenhum ser humano precisa de críticas ácidas, de juízo, não, todo ser humano precisa experimentar a graça de Deus, e o que é a graça de Deus, é o favor de Jesus, e por isso eu quero fazer, dois convites essa noite, enquanto nós vamos conversar, Convidar a nossa turma do louvor a vir aqui. Eu quero que você preste muita atenção no convite que eu quero fazer a você hoje. Dois convites. Fica tranquilo. Está tudo dominado. Nós estamos dentro da hora. Fica tranquilo. Relaxa o teu coração. Se você quer experimentar o propósito de Deus, para a sua vida, se você quer experimentar o poder de Deus, em você, através de você, se você quer experimentar essa paixão implacável que Paulo sentia, eu tenho esses dois convites para fazer para você hoje à noite, o primeiro convite é o seguinte, é quem sabe você está se vendo como Paulo quando ele sofreu o náufrago, talvez você entrou por uma dessas portas aqui e diga assim, meu Deus, o meu barco quebrou, o meu barco foi destruído, Talvez você seja um líder, talvez você esteja nos visitando pela primeira vez, talvez você seja um pastor, e aí você diz, meu Deus, meu barco quebrou, eu sofri um náufrago na minha vida. Se você se identifica com isso, eu quero que você saiba que só tem uma pessoa que pode preservar a sua vida, é Jesus, o capítulo 27, sabe o que diz lá? no auge do desespero, o capitão do navio, quer matar todo mundo, aí Paulo toma a frente dele, e fala assim, não, 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 Jesus falou comigo, ninguém vai morrer aqui, ninguém, Existe uma promessa de Jesus para o apóstolo Paulo. Mas foi porque Jesus fez a promessa para ele. Sabe qual é a função do Espírito Santo, gente? Uma das funções do Espírito Santo? Nos convencer do pecado. Nos convencer do juiz de Deus. Nos levar ao arrependimento. Tem coisas que foram consequências das nossas decisões, tem outras que não. Mas se é uma coisa ou outra, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Vai dizer assim, Jesus, eu tô, estou tô com frio. Eu estou debaixo da chuva, da pior chuva da minha alma. E eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Fique de pé. Esse é o primeiro convite. o segundo convite, é talvez você, que diz assim, olha, como testemunho, que a gente ouviu aqui, da Júlio, pastor Clóvis, contando, e tantas histórias, talvez você diga assim, eu já fui ajudado, por alguém, mas agora, eu quero ajudar, eu não vou pedir, para você, levantar a mão, onde você está, mas eu vou fazer, um desafio, mais difícil, para você, eu queria que, todo mundo acalmasse o coração agora, ninguém saísse possível, eu queria que à medida que nós vamos adorar o Senhor, você corajosamente, debaixo dessas luzes aqui, debaixo dessas luzes, À medida que nós vamos adorar o Senhor, se você responde a um apelo ou ao outro, você saísse do seu lugar, eu quero orar pela sua vida, pode sair do seu lugar em nome de Jesus, enquanto nós vamos adorar o Senhor, Pode sair do seu lugar em nome de Jesus enquanto nós vamos louvar o Senhor. E você conhece, abre a tua boca e canta. Estou vendo gente ali na esquerda. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Aqui é a primeira pessoa. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Corajosamente.
1: Vence a timidez e a vergonha.
0: Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Tô vendo um irmão aqui do lado esquerdo. Tô vendo uma moça, uma mulher ali vindo também. Pode sair em no nome de Jesus. Pode sair. Pode chegar aqui pertinho da gente. Pode chegar aqui, ó. Se você conhece, canta. Abre a tua boca, adora Jesus. Pode vir, pode vir pra cá. Pode vir aqui para pertinho da gente. Vem. pelo extremamente específico, claro, nós vamos orar pela vida deles aqui, tem coisas que Deus quer fazer, a gente só precisa deixar, aqueles que querem ser abençoados, aqueles que querem ser ajudados, eles serão, e aqueles que querem ajudar, eles também poderão ajudar, no reino de Deus tem sempre espaço, basta a gente querer. Chama para você a responsabilidade. Repete assim comigo. Propósito. Propósito. Poder. poder. Paixão. paixão. Pode ser melhor e maior. Propósito. Propósito. Poder. 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 Paixão. paixão. Deus, nós te agradecemos por essa noite. Tão somente a exposição da tua palavra, Senhor. Nós louvamos por esses irmãos e irmãs que tomam decisão nessa noite, o Senhor conhece o que eles viveram, o que eles estão vivendo, e Tu és o mesmo Deus que conhece o futuro deles, dá Senhor encorajamento, batiza com Teu Espírito Santo o selo da salvação, dá renovo encorajamento na alma… E a tua igreja, Pai, nos conduz em caminhos de santidade, quebrantamento e serviço à tua obra. Que juntos possamos viver os teus propósitos, experimentar o teu poder e viver a paixão que há no nome poderoso de Jesus. Se você crê nisso, celebre ao Senhor e diga Deus abençoe. Diga quem está ao seu lado direito, ao seu lado